0: Fala, galera! Aqui é o guitarrista Rafael Nery e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal dando sequência ao nosso quadro novo, que é a entrevista com um aluno, onde eu recebo o grande Pablo Dupré. Fala, Pablo, beleza?
1: Beleza, Neri. Tranquilo?
0: Tranquilo, beleza. O Pablo é um aluno de longa data, que começou até ter aula comigo via Skype e assim que abriu Guitarra Metal ele ingressou e a gente tá aqui para conversar um pouco sobre isso daí, até... É legal um feedback de diferença né, do que ele tinha com a aula rolando aqui no Skype, como a gente está fazendo essa chamada agora, comparada com o guitarra metal. Bom, antes de mais nada, Pablo, é... conta aí para quem não te conhece, quem é você, uh... o que, que você faz, por que você toca guitarra, se apresenta aí. Me
1: apresentar? Pô, sou Pablo, aluno do Nery, aí, acho que tem um ano e meio, talvez mais, comecei um pouquinho do é guitarra aí. metal. Não tô tão antigo fazendo aula com você, não. Sou auditor, tenho pouco tempo para estudar. Não, cara, pô, não sei muito o que falar sobre mim, não, cara. Pô, músico amador, mas pô, com vontade de evoluir aí. <risos>
0: Quantos anos você tem hoje, Pablo? 34. E vem da caravana da onde? Caravana do Rio de Janeiro.
1: <risos> caravana do engenho de dentro. Legal. E me diz um negócio, é, você tem 34 anos, quanto tempo faz que você toca o guitarra? Cara, eu comecei acho que em torno aí de 16 anos. Tá, então tem 18 anos. É, você toca
0: de... mais tempo do que eu.
1: Oh, então, por isso que eu tô melhor do que você na maioria dos é. exercícios. Né? <risos>
0: Exatamente, reconheço, né? Mas me diz o um negócio, você começou autodidata, você
1: procurou não, professor? como que direto, foi comecei direto com o professor, na época do colégio lá, o pessoal quis montar uma banda e aí fui procurar, sei lá, cada um escolheu um instrumento para tocar, eu fiquei com a guitarra e fui procurar um professor para aprender, e aí, na época não tinha essa quantidade de informação também aí que tem hoje não, então... Era meio que o que o professor falava Era a verdade ali e tal E e foi foi meio difícil para mim no começo Que eu acho que Não é que o professor não seja bom Mas ele não era muito pro estilo que eu queria, eu acho
0: O que, que você queria?
1: Olha, eu comecei na época até Gostando de coisas mais tranquilas De rock Tipo o Wazes, assim Foi a primeira banda que eu comecei a curtir E Bon Jovi E aí... Fui tendo vontade de começar a tocar guitarra com ouvindo essas músicas aí. Guns N' Roses também, no começo também. E... Eu tinha muita dificuldade no começo com palhetada, com, com coisas mais técnicas, mas na época eu não sabia nem o que, que era técnica. Achava que era só pegar e aprender a fazer coisa. fazer acordos. barulho. É, exato. E, e, por exemplo, uma coisa que eu digo de dificuldade com o professor é que... O professor que eu tinha na época, ele não usava palheta ele tocava só com com os dedos então depois eu fui perceber como é que ele ia poder corrigir minha paletada se eu tocava com paleta
0: mas ele era um cara que tocava violão e estava tocando guitarra ou ele tinha algum estilo de tocar com o dedo mesmo tipo count não, assim, ele, por exemplo? ele
1: era o estilo dele ele tocava com o dedo mesmo tocava muito bem mas não era pro pro estilo que eu fui cada vez mais vendo que eu queria né que Entendi. eu fui, na minha visão ali, evoluindo do um oasis para uma coisa que era cada vez mais técnica. E nunca achei que era possível tocar. Porque eu não estava tendo um caminho que fosse me levar a conseguir tocar aquilo. Então, se eu seguisse naquele, naquele caminho, na verdade, era um caminho sem saída. Eu ia ficar parado.
0: Isso foi no seu bairro?
1: Isso, no meu bairro, na época.
0: Tá. Aí você, você parece que mudou para o Osasco, né? Para os trabalhos do Trabalho. É, em
1: 2006... 2006 eu fui para São Paulo, acabei morando em Osasco seis anos, cinco anos em Osasco e um ano em São Paulo. Aí essa época de mudança também foi bem turbulenta, eu, a banda do colégio já tava parando, ou já não ensaiava mais, aí eu acabei quase abandonando o instrumento ali por, por alguns anos. Ah, entendi. Mas eu você prestando o concurso e tá, tal, ou você focado não, em outra coisa? 2000, é, do, teve os anos antes do concurso, que aí eu também parei dois anos, Deve ter sido 2004, 2006. Ali eu não fazia nada. E depois que eu passei, teve a época de mudança. Eu vinha muito para o Rio quase toda semana. Então eu não tinha muito tempo ali naquela época para... E nem motivação, porque eu tinha muita dificuldade com a guitarra. Muita dificuldade. Então, eu acho que eu não nasci com talento nenhum para tocar para música. Hum, interessante
0: você ter essa percepção. Mas por que você acha isso?
1: Eu sempre tive um ouvido ruim, mas também acho que ninguém nasce também com ouvido absoluto. Talvez um milagroso aí mas...
0: Nasce sim, né? O ouvido é.
1: absoluto é algo genético,
0: né? Mas a grande maioria das pessoas vão nascer com ouvido relativo. Elas vão trabalhar esse ouvido, né?
1: É, então, então é exatamente o contrário, né? Então vai ter um, um uma pessoa perce um percentual pequeno que vai nascer com ouvido absoluto, mas só um parênteses, Eu... Tem o um
0: cara que que tem ouvido absoluto e não sabe. Porque o cara não, é músico, não foi músico, né? Então ele até reconhece os sons, mas ele não, não se envolveu para isso e acaba sendo até um grande talento perdido né? nesse sentido.
1: Mas é que eu acho que eu sempre tive muita dificuldade de tirar a música, né? Sempre fui pelo caminho mais fácil, que era olhar direto a tablatura.
0: Tem o ouvido absoluto, relativo e o obsoleto.
1: <risos> é o meu
0: respeito.
1: Então. <risos> e, cara, foi muito foi muito aos trancos e barrancos, cara, muito aos trancos e barrancos. Não sabia nem o que, que era improviso, sei lá, Os primeiros 10 anos que eu tocava, acho que não sabia nem o que, que era improvisar. Era só repetir o que eu sabia fazer e, e repetir com muita dificuldade coisas simples.
0: Então, é, essa época aí que você está falando, 2004, 2005, eu lembro, era a época que eu estava estudando guitarra também, e foi quando começou a ter guitarra pro, né? Quando começou a surgir isso, né? Eu lembro é. de um computador que que travava o Guitar Pro 3, pra você ter uma ideia, né? Tipo, frada ridícula Mas hoje. Eu,
1: eu acho que devo ser um dos que mais usaram o Guitar Pro, porque eu acho que eu usei o Guitar Pro desde o Guitar Pro 1. Caramba, desde o um... 1? Desde o 1. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma música da banda, chamava Quando a Noite Acabar, e era uma música muito simples, com quatro power chords, e, e fui escrevendo lá aqueles uhum. power chords durante sem compasso, <risos> nem usava nenhuma ferramenta de repetição, embora a música repetia pra caramba. Caramba, eu, sem retornela. É. E aí fui, ali foi minha primeira, ali foi legal porque foi meu primeiro contato com um compasso assim, pô, quer dizer que as coisas encaixam nesses nesses quadrados de 4x4, foi me dando ali alguma noção de divisão.
0: É, você me parece um cara bastante racional, né? Então essa parte de matemática foi não é difícil para você, né?
1: Não é, mas ela me ajudou muito quando eu peguei para escrever no Guitar Pro. Porque antes de escrever no Guitar Pro, eu não tinha essa noção do que era uma colcheia, do que era uma semicolcheia, tercina, então nem se fala. Então, ali foi, comecei a ter essa visão. Entendi. E eu sempre tive muita dificuldade com o tempo. Tá. De tocar no tempo certo também.
0: É, isso daí tem a ver com você ter interiorizado as figuras rítmicas antes de mais nada, né? É. Se, se você está tocando muito pensado, geralmente a insegura insegura e batendo na trave, né?
1: É, acho que é exatamente isso aí.
0: Isso é uma coisa que eu também demorei para entender, não tanto pelo ponto de vista rítmico, mas pelo ponto de vista melódico, que eu precisava estudar percepção cantando e solfejando. E eu só fui sacar isso na faculdade, demorou também, porque os professores de guitarra não pegam muito nesse ponto, né? É, infelizmente. Mas vamos lá, aí você, beleza, é, passou no concurso tal, e estava nessa correria, quando foi que você decidiu, não, agora eu vou voltar e quero realmente fazer o negócio a sério.
1: Puta, foi muito muito depois. Por isso que eu acho que eu toquei... Pô, toco guitarra há quanto tempo aí que a gente tá vendo? 18 anos. quase, 18 anos. É. Eu acho que eu fui pegar sério, dois anos atrás, três anos atrás, eu acho que três anos atrás eu comecei a tentar tocar sério. E quando eu encontrei... Comecei a fazer aula com você, foi quando eu achei um caminho. Um pouquinho antes de fazer aula com você, eu fiz uma aula com outros professores que foram bons, me deram muitas dicas de improvisação, e fui... Começando a ganhar uma certa habilidade no instrumento, conhecer um pouco melhor o braço, saber improvisar em tons diferentes, mas ainda sem a questão de focar na técnica, de evoluir Entendi. a parte técnica, sim. Entendi.
0: Bom, isso daí que você falou é, sobre a questão da técnica, é, o que, que você percebeu assim, logo nas primeiras aulas que a gente começou a trabalhar, que você sentiu que putz, realmente o que ele está falando faz sentido?
1: O que me marcou de cara foi que na nossa primeira aula de Skype
0: uhum. com, Grandes menos tempos, hein? De, é,
1: com menos de 5 minutos de aula Você pela câmera, não sei pô, eu, eu, não, eu não tinha certeza se a aula de Skype funcionava ali Foi me dando uma confiança uhum. tu, tu me viu tocando, pediu para eu tocar alguma coisa E você já falou, deixa eu ver como é que você está paletando, tá meio estranho isso daí E aí você já reparou que eu pegava a palheta de um jeito muito esquisito e acho que é, isso aí foi uma das coisas que mais segurou realmente a minha o meu avançar aí no instrumento cara porque eu não sabia que o que todo mundo diz que pode não ter um jeito certo de paletar nem nada mas eu já, já ouvi você falando e faz sentido né se você dependendo do que você queira se você usar uma forma mais adequada vai facilitar essa evolução sim e você naquela primeira aula você pediu para eu tentar fazer de outro jeito e ali, no começo, foi um pouco difícil, mas acho que essa mudança de, de, de mão direita aqui foi, foi o primeiro passo para eu conseguir evoluir.
0: E até então, ninguém nunca tinha te falado isso? Não, não.
1: É como eu falei com você, o meu, meu primeiro professor não usava palheta. Uhum. Então, foi aquela... Ah, toca do jeito mais confortável e, e, e fui. Durante 18 anos, durante 15 anos, tocando de um jeito que não me ajudava a evoluir. E, principalmente, acho que não me ajudava a ter precisão e pegada. É, para o seu
0: objetivo não estava alinhado, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo, né? Faço as comparações com musculação. Imagina que isso daqui é um halter. O cara vai treinar a bíceps. Não dá nem para ver não, mas o cara vai treinar a bíceps. A gente espera que pelo menos o cara feche a mão assim, certo? Uhum. Tem várias técnicas. Eu tô longe de ser o cara que vai te falar qual que é a correta nisso daqui. Mas se o cara está fazendo um movimento assim, ó, ele nunca está pegando o bíceps dele. Então, ele não vai evoluir o bíceps. Na música, isso é polêmico. Mas eu vou falar, é, existe, parece que existem padrões de biomecânica inseridos em cada técnica que vão facilitar o desenvolvimento. Então, por que, que é polêmico? Ah, porque cai nessa história do toca do jeito mais confortável para você. Mas na academia, se você botar o cara na mesa de supino e falar assim, faz o jeito que é mais confortável para você. O cara não vai pode se matar até, entendeu? É que música é subjetivo. Então, você não é o primeiro que, que eu vejo com uma situação dessa. Eu lembro de um aluno assim, ele também já ele era mais velho que você, ele devia ter uns 25 anos de guitarra assim, tinha uns 40 e poucos, e falou: "Cara, eu toco, 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 toco e meu som não sai pesado". Ele queria tocar uma coisa tipo Master of Puppets assim. E aí quando ele pegou a paleta me mostrou, ele segurava meio assim, ó. Leve, oh, assim.
1: que eu segurava, é assim.
0: E aí ele deixava, sem zoeira, essa área aqui da paleta em contato com a corda. Se eu pegar, ó, quer ver, ó? Pegar o que ele lê para mostrar o que eu tô falando, ó. Tô aqui, certo? Se o cara bater na pontinha, ó. Você tem esse som, certo? Ó. Agora, se ele botar mais a área da paleta em contato com a corda, abafar direito. Olha como o som já muda dentro do que ele -lê, lê. Ó. Esse ataque é diferente, né?
1: É, mas eu segurava assim mesmo. Eu segurava desse jeito. Parece para mim mais óbvio. Tipo uma pinça aqui assim, né? Você pensando, eu segurava. Aí, quando eu fiz essa troca, eu demorei um pouco a, a pegar o jeito. Mas eu insisti um pouquinho e valeu, valeu muito a pena fazer essa, essa troca de costura.
0: O que, que você sentiu depois que você realmente conseguiu trocar a postura para algo que
1: estava mais onde você queria? Em ah, termos práticos. Uma pegada muito maior, mais power, nos, nos power cords, mais pegada mesmo, mais abafamento, mais, mais pressão sonora. E eu acho que na parte da paletada alternada ali, fluiu. Paletada alternada, ela, o pessoal falava muito... Vários que eu já fiz aula, até pela internet, falavam muito de: ah, você tem que tocar encostadinho sem afastar muito. Ah, tudo bem, isso era, isso era óbvio, não podia afastar muito, não posso ficar fazendo movimentos muito longos. Mas faltava precisão. Então não era só ficar uhum. perto da corda, era a precisão que aquele jeito de segurar a paleta não me dava muita precisão. É, é, é você é... tem
0: vários caras, tipo igual Paul Gilbert o Steve Morse, que paleta é meio diferente são mestres para estar de alternado. Mas, de uma maneira bastante clara, é o seguinte. Às vezes esses caras podem ser exceção, entendeu? Eles uhum. conseguiram achar uma maneira. E quando você pega, sei lá, 50 alunos por semana e, e dá aula, você começa a encontrar um caminho que funciona para a maioria. Se você apresentar aquele caminho para uma pessoa que não está funcionando, aí você tem que achar outro jeito. Então, Entendi. Então, essa prova social de que a coisa funciona faz com que o professor já tenha na cabeça... Ah, ele quer esse objetivo aqui, então a solução é essa. Porque já viu isso um milhão de vezes. Eu contei até na outra entrevista, vou repetir rapidinho. É, quando eu comecei a dar aula, só tinha um vídeo na internet que era da Técnica de de 2006. Todo mundo que vinha fazer aula queria aprender o riff. E eu vi as pessoas tocarem esse riff de um milhão de maneiras. E foi ali que eu entendi e tipo... Se você não paletar determinado... Né, seguindo determinado padrão ali... Você vai ter algo que é inconsistente... E o cara não vai ter o domínio da execução. É, então... Foi isso que... Esses anos passando... Esse trabalho... A gente sentiu isso. Que, a gente, aliás, que eu enxerguei isso... E sentiu que, e sentiu que podia funcionar. Né? Bom... É, você também procurou pela questão dos modos... Tá, apesar da conversa ser é mais sobre a técnica... E questão de posicionamento também, né? Acho que a mão esquerda a gente deu uma acertada, não foi ou não?
1: A mão esquerda também. A mão direita foi aquele que eu te comentei que na primeira aula você já reparou para fazer essa mudança. E a mão esquerda também. Foi muito a questão da pegada da mão esquerda, do polegar atrás do braço do instrumento, né? Para facilitar um, uma digitação e uns ligados mais rápidos, né? Uma forma de segurar que você foi me mostrando também. Às vezes tocava com o polegar muito sempre para cima do instrumento, que dificultava muito eu tentar fazer qualquer fraseado rápido. Uhum. Realmente antes eu achava que eu não conseguiria tocar rápido, eu achava que era uma coisa de uma habilidade sobrenatural de algumas pessoas. E é
0: interessante você falar dessa forma, né? Porque você quebra um mito, não é uma questão de, de eu consigo ou não consigo. As pessoas têm que entender, e todos os guitarristas que são referência hoje e a referência está na cabeça de cada um, todos eles tiveram um começo e todos eles não foram muito diferentes do que a grande maioria dos estudantes de guitarra é hoje. A diferença é que os caras persistiram muito ou, de repente, tiveram um mentor, alguns casos, para poder fazer um caminho menos tortuoso, vamos dizer assim, né? Então, é importante a gente ressaltar isso daí.
1: Mas aí é isso, isso me deixa poxa, até chateado quando eu lembro que eu passei 15 anos e... E evoluir muito pouco, sabe? Aí Sei ela isso. pergunta,
0: né? Quanto vale essa informação? Bem dada, na hora certa.
1: né? Hoje eu acho mais difícil uma pessoa, de repente, sofrer tanto, porque hoje o problema não é a falta de informação, ou você está preocupado com o um professor ali que você tem perto para ir na tua casa, né? Hoje é o contrário, hoje é o excesso da informação do cara ficar perdido. Então é O cara isso. tem muita informação disponível. Na época não era assim, né? Tudo bem que a partir de 2006, como você falou, que você já começou a entrar no YouTube, acho que o YouTube tava nascendo por ali. Sim, meu cheguei... canal no YouTube tem mais de 10 anos, eu que demorei para começar a colocar coisa. Então, quando agora você tem review de tudo, você tem um monte de gente falando de, 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 de várias formas de, de fazer aquela coisa. Então, eu acho que o legal hoje é que você pode procurar, assim, quem é o melhor professor do Brasil para aprender aquilo que eu quero aprender especificamente. eu sim. Achei é, você. Sim, né? e ali você me ajudou a desenvolver aquela técnica que eu queria. Obrigado. E deu. Mas foi 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 a pesquisa, né? Você, você você vai vendo diversas pessoas ao longo da dos anos e vendo muito vídeo no YouTube, filtrando, né? Até você decidir sair daquele material gratuito do YouTube e tentar procurar algo mais aprofundado, né?
0: Então, na verdade, a grande profissão do futuro é a curadoria, né? É o cara saber filtrar as coisas. Porque a grande moeda, já falei isso várias vezes aqui, não é dinheiro, é tempo. Uhum. quanto é Aquela história que você falou, poxa, eu fiquei 15 anos paletando de um jeito que não resolvia. Aí, de repente, em 5 minutos, eu falei, não, muda aí tal, e você foi para a direção que você se sentiu mais confiante e mais uhum. é, preciso tal. Poxa, você vê como, às vezes, um passo que você precisa dar faz toda a diferença. né E... e... E não falo isso, não falo isso simplesmente na visão de um professor, falo isso como aluno, eu tive aula de canto com o Alívio Neto, falo, isso é a mesma coisa, falei assim, não consigo chegar nessa nota aqui, não tem como fazer e tal, ele falou, cara, faz assim, abaixa a laringe, pensa pouco volume na nota, não sei o que tal, demorou tipo
1: 5 minutos eu estava fazendo,
0: entende? Então, já passei por isso, eu sei o que você está falando, né? Porque, diferente...
1: Demora para da... a gente perceber, às vezes, o quanto vai ser mais produtivo investir no, no conteúdo, né? Na, no aprendizado, né? Sim. Porque o dinheiro você ganha outro. Tempo. Sim. Tem
0: muita gente que tem muito dinheiro e não tem tempo. Tempo e saúde, cara, você não compra assim tão fácil. Tempo você ainda compra. Saúde complica bem mais. É. Né? É, vamos lá. É, e aí, beleza, eu abri o Guitarra Metal, até para você já ser meu aluno, você sentiu mais confiança, não ficou com um o pé atrás e foi. Eu
1: entrei mas... na primeira turma com o nome no livro. Não no Sim, livro. Mas... É nome no livro. Histórica na primeira turma, hein? Histórico. Né? Que diga-se de passagem que, se eu não me engano, o Bruno Genebra não está nesse livro. É verdade, né? <risos> Chupa Bruno. Chupa Bruno. <risos>
0: Eu falei pra ele na época, eu falei, entra, meu.
1: Falou, o cara ficou enrolando.
0: Não, não. <risos> Mas é o seguinte, aí, qual a sua visão do curso? Porque aí a gente parou de fazer Skype, né? Como, como que foi a vida a partir daí, então?
1: Cara, eu acho que o curso foi até melhor do que a aula do Skype, cara. Porque Ótimo. as dúvidas que eu, que eu achava que você podia ter dificuldade de fazer um curso formatado já prontinho, que eu só ia lá ver um vídeo pronto, né? você supre essa, essa esse medo que eu tive, você suple com o teu suporte. Porque Sim. eu lembro de um exercício que eu tentei fazer, que era que era de tapping, e nunca tinha feito um tapping em várias cordas naquele exercício, e eu te mandei um vídeo de eu fazer aquele exercício no WhatsApp, teu lá particular, aí você falou, não, mas você está usando os dedos errados. Aí você me mandou um vídeo na mesma hora, acho que com a guitarra desplugada, né, mostrando bem lento né, quais os dedos que eu tinha que usar. Aí, dali, eu consegui pegar o exercício, entendeu? Então, tudo bem. Olhando o vídeo, eu tive dificuldade naquele exercício. Então, precisei de um suporte extra. E ali, eu vi que não estava abandonado, né?
0: Sim, então, isso foi... é muito importante.
1: É, então, nesse ponto ali, eu fiquei tranquilo. E eu consegui organizar o meu o meu estudo com material, assim, que tem início, meio e fim. que às vezes, a gente fica perdido com excesso de informação, aquela história. Então, para mim, foi importante ter... Aquele conjunto de exercícios que são musicais, que são legais de tocar, para às vezes você ficar fazendo aquela paletada alternada que você é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É robótico, é
0: maçante, né?
1: É, já, já vi uns vídeos que falou, lá, ah, você vai fazendo esse 1, 2, 3, 4 e aumentando 1 bpm por dia. Pô, beleza, pode funcionar, mas é chato demais você ficar fazendo 1, 2, 3, 4, né? Sim. Então. Tem que ter um estímulo pegar, musical, não, né? Não tem, é. Então, esse estímulo vem muito com os exercícios que são... A maioria é muito legal, né? Eu fui planilhando os teus exercícios de acordo com o meu gosto e, e da técnica que eu queria aprofundar. Então, eu vou eu, 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 meio categorizando. Eu quero paletada alternada. Eu já filtro quais, quais dos seus exercícios são de alternada e vou marcando lá para fazer.
0: Agora, essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Me responda você na perspectiva do aluno. Qual a quantidade de material que tem lá dentro? Quantidade? É. Não que quantidade seja o mais importante, mas para a galera entender a questão. <risos> tá aí o livro, o e-book impresso, né? e-book
1: impresso.
0: Aí, pessoal, tá achando que... Com,
1: de... com os, os post-its nos meus principais exercícios aqui, ó. Poxa, eu, eu mesmo não imprimi esse livro, mas... Pô, mas é muito bom imprimir, porque ele é, ele é meu livro de cabeceira aqui no, no canto que eu estudo guitarra, né? Eu chego é. aqui, ele já tá no exercício aqui que eu parei ontem, Opa. Legal. E aí eu tento sempre refazer alguns exercícios anteriores são os que eu, os que eu mais gostei eu vou marcando até onde eu parei e aí vou tentando evoluir um ou dois por dia ou tem dia que eu não consigo estudar acumulo um pouco e nesse ponto foi legal também o guitarra metal porque você faz no horário que você tem disponível né? Sim. com a aula de Skype você passava uma série de exercícios naquela semana chegava na semana seguinte você passava outra série de exercícios as coisas iam acumulando de certa forma que às vezes dava um desestímulo. caraca, mas eu não peguei nem aula um anterior, agora tem uma outra. E aqui eu achei legal imprimir, porque eu vou, como te falei, início, meio e fim aqui. Entendeu? Eu tô na metade do curso. Tem o quê? Tem. Acho que tem 10 meses que eu tô com esse curso. Sim. É isso e que eu... eu
0: falo. A previsão é que cada pessoa faça entre um ano e meio e dois anos, né?
1: É, eu vou acabar levando, acredito que um ano e meio, dois anos. Porque também não me interessa sair fazendo todos os exercícios de, de qualquer jeito, então eu tô indo devagar realmente, eu fico insistindo naquele exercício, eu, na planilha que eu fiz eu anoto em que velocidade eu consegui executar até chegar na tua velocidade. A maioria eu não cheguei na tua velocidade ainda.
0: É, velocidade mas, não é importante, é importante a qualidade do som, né?
1: Isso, mas aí eu vou tentando, se eu fiquei em 90%, 85%, eu vou anotando que eu tô no 85%, sabe? Em 85% está saindo bem. Aí, quando eu voltar para ele, eu tenho aquela lembrança que aquele exercício está com 85%, eu tento aumentar um pouquinho e tá. fazer essa evolução, assim. E os
0: playbacks, você tem usado ou não?
1: Tenho, tenho usado os playbacks. Tenho usado os playbacks, sempre uso o playback, até... e eu acabo usando sempre o seu playback em 100%. Embora tá. você, você faz um playback mais lento, Sim, mas eu, 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 uso, eu uso o programa aqui do computador para deixar ele mais lento, você pode ver, ah, talvez a qualidade não fique tão perfeita quanto a gravação do, do playback mais lento, tocado, mas ah, não é o fundamental também, você querer aquela gravação perfeita. A gravação pode estar perfeita em 100%, né? Mas eu reduzo Tem. ele para 80% e continuo conseguindo tocar, acompanhando muito bem, entendeu? Então, só para explicar para o pessoal, e está
0: confuso, talvez. Existem os meus playbacks, que eu gravei baixo, pensei em baterias, guitarras, teclado, em dois andamentos para cada um dos exercícios, que como vocês viram não são poucos, são mais de 100 exercícios. Isso que é só material do guitarra metal, né? ainda tem um ah, workshop tem... de modos gregos, tem várias coisas. Tem 180 páginas esse livro aqui. É. E tem também os playbacks com o Bruno Valverde e o Felipe Andreoli, que eu preferi deixar só baixo e bateria para poder dar para o aluno a sensação de que ele está tocando com os caras.
1: É, eu vou te falar que, por exemplo, pra mim, isso, falar, a qualidade do playback, pra mim o que você gravou na primeira turma, no começo, pra mim já é mais do que suficiente, entendeu? Eu, não, eu acabei não baixando os playbacks do... Caramba, você não baixou? Não baixei, assim, porque <risos> pra mim, cara, pra praticar o exercício, já tava bom demais do jeito que tava. Aí tudo bem, mas ficou posso... ficou melhor, baixa lá é, depois que você cara, vai ver, ficou melhor. Mas eu baixo pra comparar, mas... Eu já fui organizando, conforme eu fui fazendo, eu já fui baixando, botando em pastas, né? Aula 1, aula 2, aula 3 de guitarra metal. E aí eu fiquei com preguiça de baixar tudo de novo. É, quando o curso surgiu, não existia essa ideia ainda de integrar
0: o Bruno e o Felipe, né? Uhum. E então foi um bônus, foi um bônus, né? Vamos dizer assim, importante, porque são dois caras referências do heavy metal mundial e para um curso de heavy metal, né? Perfeito. Uh, mas só explicando outra coisa também Você falou e na aula via Skype A gente acertou a questão da paletada Mas esses toques também são dados no curso gravado né? E no seu caso é, Aconteceu primeiramente no Skype Por causa do histórico né uhum. Mas a, a essência da coisa foi sempre a mesma Desde as primeiras aulas que, que eu já lecionava Que é o seguinte Transformar exercícios musicais em uma diversão pro cara tocar, mas ao mesmo tempo ali dentro tá inserida a mecânica que ele precisa trabalhar.
1: Sim, né? e, e como você sempre coloca, né? O som, cara. O som ele tá em, em você ter um pedal mais caro, né? Que faça o melhor som, né?
0: Ou o oposto disso.
1: <risos> Só que não, né? Então, cara. Isso como que isso é mudou que... na sua cabeça? Vamos lá. Não, mudou, mudou bastante, que nas primeiras aulas até do guitarra metal, é que isso aí já, já vinha, já trouxe esse conceito das aulas que eu já fazia Sky. Nas, nas primeiras aulas, o que eu, ajudou muito a melhorar o meu som foi você, a sua preocupação com cada nota. Às vezes eu não tinha essa preocupação com cada nota, era meio que, ah, 12, 14, 15, 12, 14, 15, 13, sabe? Você vai, faz aquela passagem mais ou menos e, ah, beleza, fiz você meio que conseguiu me mostrar a importância né, de cada nota, de, do ataque perfeito em cada nota, da paletada, da precisão, do vibrato no final, de você fazer um sustento. É, esse cuidado com cada nota é que eu acho que foi melhorando muito o som. É, eu
0: sempre uso exemplo, dois exemplos. né? É, guitarra não é igual a mensagem de texto. Se você pegar um teclado, jogar no chão e digitar com o pé digitar certo, a pessoa do outro lado vai ler a mensagem do mesmo jeito. Uhum. Agora, a guitarra, o estímulo que você dá no instrumento é o que vem primeiro. Então, é aquela ideia, você tem que ter na sua cabeça o que você quer, que é imagem sonora mental, aí depois disso você vai entender qual que é o estímulo que você vai dar para chegar nisso e depois vem um o equipamento. O que acontece é que as pessoas não resolveram a primeira etapa e já estão comprando
1: equipamento. Isso é muito frequente. Mas sabe <risos> o que aconteceu comigo no começo também? Eu demorei muito a evoluir. Teve aquela questão do meu professor, que eu acho que não me ajudou muito no desenvolver o que eu estava querendo. É, coisa de... Quando eu comecei a gostar mais de Iron Maiden, eu achar que era impossível solar Iron Maiden, né? Está tá, tá longe de ser impossível solar Iron Maiden. Não que eu só olhe os olhos do Iron Maiden inteiro, mas já faço bastante coisa. Mas eu tinha uma guitarra, cara, que eu acho que não me ajudava muito. ele Ela era uma guitarra na época custou uns 300 reais, e eu acho que ela tinha um captador com uma saída muito fraquinha. Não sei, uma potência, não sei qual a, qual a expressão seria mais correta. Então eu tirava um som bem... Assim, eu acho que se eu pegasse ela hoje, ia ser uma coisa legal de eu poder comparar. Eu acho que com certeza eu ia tirar um som muito melhor do que eu tirava na época. Não, não porque eu tinha postura, preocupação com as notas. Mas, cara, era, era, era meio frustra frustrante o som que eu tirava com, com ela, sabe? Você botava ali uma distorção e, sabe, era uma coisa tão, tão mirrada, um harmônico, sei, não saía de jeito nenhum, sabe, um harmônico.
0: É, existe, existe sempre a questão da coerência no que a gente está falando aqui, né? O que eu me refiro é, a pessoa tem que ter uma guitarra que afine bem, que seja, tenha uma boa tocabilidade e pronto,
1: é. pode estudar. Mas se eu tivesse tido um, um enfoque melhor com aquele instrumento, eu tenho certeza que eu teria evoluído com ele. Uhum. Mas acho que foram duas coisas que, que se atrapalharam, né? Eu não tive uma, um, um professor que me ajudou a evoluir e também não tive uma guitarra que colaborava muito de eu gostar do som que eu tirava. Então, acho que as, as duas coisas... Eu acho que se eu tivesse fazendo um guitarra metal hoje com aquela guitarra, não teria tido problema, porque eu estaria fazendo exercícios de palhetada alternada, eu estaria fazendo os exercícios de, de power chord, de, de, de abafamento. Mas, na época, não tinha muito isso. Era mais pegar e tocar, pegar e tocar. e Faltava um método,
0: se... faltava uma metodologia.
1: Faltava, faltava uma metodologia. Então, eu não tinha metodologia, eu não tinha um som que eu gostava. Eu não sabia que esse problema podia ser resolvido com, com técnica. Então, essas coisas foram se acumulando, eu acho, também, a, a atrasar o, minha, o meu... E evolução.
0: É, e depois que você já estava algum tempo no curso, alguns meses, quando você tipo foi fazer, por exemplo, tirar o solo de uma música que você gosta, qual foi a diferença que você sentiu?
1: Pô, a diferença foi é, é gritante. Eu faço. Estou longe de tocar o que eu quero, você sabe, né? Sim. Mas. eu tocando coisas que eu, não, que eu achava que, que eu não conseguiria tocar. Se eu pudesse me ver de 15 anos para cá, eu não ia achar que era eu tocando hoje, entendeu? Entendi. Porque para mim eram então, coisas que não davam para fazer. E, e minha preocupação agora, quando eu toco, em pegar a nota por nota, né? E não fazer aquela coisa... Ah, eu, eu vou ter mais ou menos os... Sei lá, vou fazer uma coisa assim, pegar um solo do Bon Jovi, sabe? E você sabe que está numa, numa escala tal e aí você fica fazendo parecido, né? Só que quando você fica fazendo parecido, isso que me atrasou muito também. Eu fazia, ficava muito nessa de pegar o um solo parecido, e não o solo de verdade eu ficava me me segurando, porque o parecido era o dentro da minha habilidade. Quando exigia um pouco mais, eu fazia uhum. o parecido, porque era o que a minha habilidade permitia, entendeu? Aí agora, Entendi. quando eu tento pegar um solo do Bom jogo tem uma passagem rápida, falei, não, aí dá para fazer. Deixa eu insistir nesse ponto, pegar nota por nota e fazer essa parte direito, entendeu? Entendi. E aí tentar tocar o máximo possível igual ao Rich Sambora um determinado solo, ainda que depois eu faça um pouco diferente e tal, mas se eu não tentar tocar igual, aí se eu pegar os seus exercícios aqui e tentar começar a deixar parecido, não vai adiantar, entendeu?
0: Tá, mas me diz o um negócio, quando você está pegando esse solo, seja do Bon Jovi, do Iron Maiden ou do Malmsteen, é, você sente que falta alguma ferramenta, tem alguma coisa que você não consegue tocar, que você não conheça?
1: Não, de ferramenta não. Falta realmente é treino só.
0: Falta treino, né? Então, as ferramentas você já teve ali no curso várias possibilidades que estão te
1: preparando para o. Mesmo... E essa, eu acho que essa que é a, a grande mudança de, de mindset que eu tive ali. Uhum. Que é de, de perceber que é treino, né? É treino. Você tem as ferramentas, agora você precisa pegar isso e sentar a bunda na cadeira com a guitarra e repetir, né? Não tem milagre, né? Quanto tempo em média você estuda por dia? Tem, tem variado muito, mas eu tenho aumentado bastante. Eu estou conseguindo tocar atualmente entre duas, três horas por dia. Às vezes até quatro. Tá. Mas eu acredito que com uma hora por dia focado, o cara consegue estudar os exercícios do curso. Mas no começo eu estudava uma hora, até menos. É que a minha sensação de tempo perdido é tão grande. Entendi. E hoje em dia eu meio que parei de jogar o videogame, parei de fazer algumas coisas que eu gostava para tentar recuperar, assim, aquele tempo que eu acho que na minha cabeça foi um tempo perdido, né? Então, você está mais ou menos há uns
0: 10 meses no curso. Você é... sente que você encontrou o caminho para, de repente, recuperar esse tempo perdido. Ótimo. Sim. E... Você acha que nesses 10 meses você evoluiu muito mais
1: do que nos outros anos que você ficou no limbo? Cara, nesses 10 meses eu evoluí mais do que nos meus primeiros 15 anos. <risos> Só isso, né? Só isso. Só. É sério, eu não conseguia tocar, né? Não conseguia tocar. Era tudo meio improvisado, tudo meio chutado, tudo meio jogado. Entendi.
0: E lá no curso tem umas partes teóricas também importantes. Tem o Guitar Clinic bônus ali, tem o Workshop dos Modos Gregos. Eu não sei se você já chegou a assistir essa parte. Não.
1: Eu assisti a primeira aula de modos gregos, a segunda eu não consegui chegar no horário e ainda não A segunda ficar. aula que foi Mindfuck é, total, o pessoal fala. Eu vi o pessoal comentando no, no grupo de WhatsApp aqui, no é. do, do, do grupo do guitarra Metal né que você tem aí. Uhum. Mas eu vou assistir, porque quando eu, quando eu acesso lá no, no Hotmart, lá o guitarra Metal, eu vejo que ele está lá disponível. E essa questão do grupo, o que, que você acha? Ter o um grupo no Facebook, no WhatsApp... Ah, o grupo é muito legal, pô. O Grupo a gente já, já fez algumas amizades lá no grupo, vai trocando vídeos, vai trocando... É bem legal, eu gosto bastante. No Facebook eu também já postei vários vídeos lá de, de cada exercício, e aí tinha principalmente era eu, Bruno, Rivaldo, mais um outro de vez em quando posta ali um vídeo chagas. Sim. A galera posta ajuda bastante, que tu vai vendo os exercícios das pessoas e vai, vai se animando também em postar, eles vão te dando um estímulo, vão te dando uma... uma uma pressãozinha ali, ah, posta um vídeo e tal, aí você vai... Essa sensação de comunidade
0: mesmo, né? Que comunidade,
1: tá mundo... isso, isso. Né?
0: Bom, legal, legal, legal saber de tudo isso e saber que você está caminhando para o seu objetivo. Qual que é o seu maior sonho na guitarra?
1: Cara, tem um sonho mais maduro que seria poder compor e fazer músicas legais. Aí uhum. é, eu vou precisar... Tanto do conhecimento teórico que você passa, quanto da técnica que você passa. Mas tem o sonho mais imaturo, que é simplesmente tocar uma música muito rápida, uma música do Malmich, uma música do Paul Gilbert. entendeu? Aquelas coisas que eu achei que eram impossíveis e que agora eu vejo que eu estou no caminho. Então, se eu chegar a tocar um dia uma dessas músicas, eu vou... Sabe, caraca, esse sacrifício, né, às vezes, de você ficar praticando a técnica, investindo seu tempo né, no instrumento, né, que você vai... É gratificante, né, você ver essa evolução, né? O quão longe você acha que você está desse objetivo? Cara, eu acho que eu ainda estou um pouco distante. Em porcentagem? Sei lá, 50%, 70%, mas assim, em 10 meses que eu estou falando do curso, não dos 15 anos, tá? <risos> Mais
0: 7. Não, eu porque acho... se você, vamos supor, você está 10 meses se em dois anos você chegar no seu objetivo sim, poxa, sim. são sete vezes mais rápido é sete vezes mais rápido do que sim. O tempo, é, eu, que eu acho ficou.
1: que talvez mais um ano e meio se eu continuar persistindo acho que, acho que eu consigo
0: é, sem querer voltar nos exemplos de musculação que você já, já se mostrou cheio mas Isso. a questão é a seguinte o, o cara que vai tocar guitarra nesse nível de alta performance, de conseguir tocar essas músicas ele é como se fosse um atleta, entendeu? tem que ter regularidade, tem que estar ali todo dia tocando, ninguém vira atleta do dia para noite claro, você falou aí do
1: curso, falou do Skype, mas onde que você me conheceu? cara, eu te conheci na quando eu gostei de você foi quando eu consegui tocar um tapping muito maneiro do Paul Gilbert numa revista que você tava ensinando uns leaks dele não lembro que edição que foi, não lembro se era uma edição sobre o Paul Gilbert, mas você ensinou um tapping de uma música do Paul Gilbert que eu já não lembro o nome da música nem, eu nem Era um tep um muito legal. Que pra quem olha assim, parece que toca pra caralho. Pô, mas que... Porque você vai descendo o tap em várias cordas. Mas ele usa muito a corda solta também. Uhum, tem... Se não me engano, a mão direita fica muito na corda 12. Na casa a... 12? Quer dizer, né? É, na casa 12.
0: Sei que música esquerda, quer, é, mas eu não lembro o nome.
1: Também não tô lembrado o nome. E ali você vai usando corda solta e a mão esquerda. E é um tep bem simples de fazer e muito legal. Falei, cara, que exercício legal, não sei o que, pra ficar praticando tap. E aí eu peguei vários, vários links do Paul Gilbert ali. Esse foi o meu favorito, que eu achei muito legal fazer esse tap. E ali foi, foi que eu descobri você. Aí eu comecei depois com o um tempo ver o um canal no YouTube, ver essas coisas, até chegar em mandar um e-mail pra você pra fazer você aula. Você mandou né? um
0: e-mail muito antes de começar a fazer aula, né? Eu lembro, né?
1: Eu acho que sim. É. Acho que foi.
0: Bom, então vamos lá. Resumo, resumo da ópera aqui. Você estava perdido e agora encontrou a luz. Uh, fico muito feliz disso. Isso é muito mais importante do que qualquer meta de, de faturamento ou qualquer coisa do gênero. Assim, Ah, porque vendeu tantos cursos. Não. Mas o importante é que o produto realmente esteja ajudando as pessoas. Não, cara. Né? Porque, no fundo... A transformação é o que mais importa. Então, a gente saiu de um Pablo que editado, que não conseguia evoluir, que seguiu uma metodologia, seguiu um caminho, uma orientação de alguém que já passou por tudo isso. Eu, eu nunca fui diferente desse Pablo que tinha suas dificuldades e, e não conseguia evoluir. Eu também já passei por isso. A diferença talvez eu tenha persistido mais e achado um caminho que funcione, que funcionava, e depois transformei isso num método então a economia de tempo que você faz agora é muito maior porque esse trabalho de pesquisa demora muito uhum. é tentativa e erro é tentativa e erro todo dia ah. né? bom então deixa aí seu recado
1: para a galera para a gente poder finalizar cara recado não sei não sei que recado deixar sei lá chupa Genebra que não está no livro <risos> Essa vai fora, o... hein? Essa vai... Bom, o curso vale a pena, cara. o curso realmente me botou. Bom, tipo, como eu falei ali no meio, gente, tem esse início, meio e fim que eu vejo aqui no curso para chegar no objetivo. E antes você não tem esse caminho tão claro. Isso aí ach... ah, eu tô achando fundamental, assim, ter... ter esse caminho caminho das pedras aqui. É então, um caminho que já foi validado, né? Isso é muito importante.
0: Não.
1: fez acreditar numa coisa que eu achava que era
0: impossível. Mas isso é uma objeção que estava na sua cabeça pela frustração Sim. de vários anos tentando e não dando certo. É. Né? Bom, galera, mas então é o seguinte. Pablo, muito obrigado é, pelo seu tempo. Basicamente, é, é isso que move a gente, as pessoas estarem realmente satisfeitas com o que a gente está fazendo. E como eu venho falando aqui nos últimos vídeos, se você está interessado em realmente é, levar a sério o estudo, como o Pablo levou, e é um cara dedicado, é um cara que está realmente enfrentando esse tipo de dificuldade para conseguir tocar o que você quer, para realmente não ter limites assim, na guitarra, é, claro que isso é subjetivo para cada um, mas no, no, na sua cabeça, o que, que você quer executar, o que, que você qual é seu sonho de fato, como o Pablo comentou aqui o dele, entra lá no guitarramental.com, você vai ver as inscrições estão encerradas, não tem nenhuma turma sendo aberta agora, a gente vai abrir só em breve. Mas se você tem real interesse, né, é, de fato você quer seguir um caminho semelhante, uh, até o Pablo está aqui para confirmar isso, eu estou falando conversa furada, o cara tem que estar tá afim de fazer, não é simplesmente se inscrever no curso, certo? Certo. Né? Tem que ter esse, esse comprometimento. Entender que vai precisar quando de regularidade.
1: Quando você vê que os exercícios e as aulas vão evoluindo e você está evoluindo junto, isso dá essa motivação. Legal. Quando você vê que você está empacado, é que você fica desmotivado, né?
0: Sim, exatamente. Porque você acaba entrando numa neurose, né? Que é tipo assim, é. pensar que o seu atual momento ali vai ser sempre aquilo ali no futuro. E não é isso. Você pode mudar. Isso para qualquer área da sua vida, né? Então, se você é uma dessas pessoas que o solo está travado, não consegue executar o solo do seu guitarrista favorito, seja Paul Gilbert, Steve Vai, Petrucci, ou ainda sente que você troca de guitarra todo mês e o som continua ruim, que você não consegue tocar e que parece que não está resolvendo, está estagnado,
1: deixa seu e-mail lá na lista VIP... Que foi? Duas coisas, duas coisas, que agora você falou uma parada aí que eu queria até acrescentar, uhum. você falou muito, a gente às vezes foca muito na questão de solo, né, mas uma coisa que eu evoluí muito com, com cuidado é na base, a base então que você pega uma base, você, às vezes ah, é, é Mi, Dó e Ré, e aí você fica naquele Mi, Dó, Ré lá sem dar muita atenção no que você está fazendo, só soltando aquelas três notas, a pegada no instrumento agora da, da base, é a preocupação para o solo é igual para base, né? então é outra pegada, é outra. Sim. e você tem exercícios no curso que também mostram isso na base, né? não é só coisa para solo. né? É, quando então... você olha, por exemplo, bandas tipo igual o
0: Angra, que todo mundo toca muito bem, você vê que o som não é embolado, você consegue entender tudo. Agora, tem outras bandas que você ouve o instrumental e você até difícil de tirar, que você não entende. Porque a primeira mixagem começa na palheta, você é. realmente conseguir executar tá bem, né? Então, às vezes a pessoa não se toca disso. Às vezes o cara chega pra mim e fala assim, ah, o que, que você acha da GT10 ou da Line 6 não sei o que e tal? Cara, eu juro pra você, eu não sei, faz anos que eu não uso pedaleira, porque eu sei que não tá ali. A pedaleira eu posso trocar a qualquer hora, se eu precisar da pedaleira eu vou lá agora e compro e beleza, eu uso, mas... Eu não deposito as minhas esperanças que uma pedaleira, um pedal, um amplificador, uma guitarra vai fazer o meu som acontecer. Você não sofre de gás. É, já sofri. Mas o meu, o meu problema não é com um cara que já toca bem sofrer de gás, né? De gás, né? Para quem não é. sabe o que é Gear Acquisition Syndrome. Porque esse cara, ele já está no nível profissional, profissional, então ele precisa de um equipamento melhor para conseguir tocar. É, Num estúdio gravando Um equipamento que não vai deixar ele na mão Ok Mas o cara que é iniciante A última coisa que ele tem que pensar é no equipamento Ele tem que pensar em tocar direito primeiro Uma guitarra, assim, básica Que atenda a necessidade está mais do que suficiente Simplesmente isso
1: é, é, mas assim Eu tenho até uma história com isso que eu reclamei da minha primeira guitarra E a minha segunda guitarra o terceira, porque a minha segunda também foi uma ousada Que não deu muito certo a minha terceira eu comprei numa oportunidade, numa viagem, uma top da Ibanez. Só que eu não tinha técnica ainda, quando eu fiz essa viagem e comprei essa guitarra. Então, realmente, foi um pouco frustrante, porque eu comprei a guitarra top, pra mim a minha top pica das galáxias e... E não teve não aquela foi. mudança no som. Eu vou dizer que não melhorou nada. Melhorou um pouquinho, mas... Não é, não, não fiquei com o som do Steve Vai, entendeu? Longe disso. que aquilo ali tá na pegada, tá na precisão, tá na forma como é que você faz cada nota, é aquela história é. que o pessoal fala que às vezes o som tá na mão também, né tá muito ali, né? Exatamente, é por isso que a gente bolou uma metodologia
0: que trabalha esses estímulos que não importa onde o cara tocar, ele vai tocar melhor, vai soar melhor, Sim. porque a gente tá, tá atacando o problema de fato, né, e não remediando. Entende? Bom, galera, mas é isso. A gente já falou demais. Entra lá no guitarrametal.com, quem quiser. Deixa seu nome lá na lista VIP. Mais uma vez, pessoas que estejam realmente comprometidas e queiram estudar e queiram passar por um processo semelhante, igual o Pablo. É muito importante para mim que nesse curso existam, nesse seleto grupo de alunos, vamos dizer assim, existam pessoas que são casos de sucesso, como o Pablo, como o Rivaldo, como o Bruno e que realmente estão se transformando. Isso é o mais importante, tá? Então, se você se você acha que você é esse cara, entra lá, inclusive você vai receber um e-mail que eu peço para você responder algum material e eu tô ouvindo, tô acompanhando e dizendo para as pessoas se é o momento ou não delas de fazer a guitarra metal Falou então, né? Abraço. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez. A gente se vê. Falou. Falou. Tchau, tchau.